0: Isso é Bahia. Eleições 2022. À Tarde FM.
1: Durante encontro com empresários na semana passada aqui em Salvador, o pré-candidato é ao governo do Estado, João Roma, do PL, disse que pretende desonerar o setor produtivo aqui no Estado. De acordo com o ex-ministro, outro objetivo é recuperar o protagonismo do Estado baiano no cenário nacional. E a gente fala mais sobre essas propostas de governo, caso eleito, conversando com o próprio deputado federal, ex-ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo do Estado da Bahia, pelo PL João Roma, que a gente recebe presencialmente aqui nos estúdios da Tarde FM. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos os ouvintes do Atarde FM. João Roma, desonerar o setor produtivo da Bahia, independentemente de o senhor bater nessa tecla, é algo que de fato se deseja, até como forma de impulsionar o setor produtivo. Agora. É o tipo de coisa que depende de reforma tributária, o que, pelo menos em nível nacional, a gente percebe, não é tão fácil de ser colocado em prática. E o que o faz acreditar que será capaz de desonerar o setor produtivo na Bahia, caso eleito governador? Reforma tributária se dá nacionalmente,
2: né, no âmbito do governo federal. E mesmo sem a reforma tributária ter andado, se observa que o presidente Bolsonaro conseguiu desonerar vários setores como inclusive o gás de cozinha, que ele conseguiu tirar toda a carga tributária do governo federal. É, no governo do estado, que nós pretendemos de fato é tirar o peso do governo em cima de quem produz. E hoje o estado da Bahia fica é, refém de uma política que tem pesado muito a mão em cima de quem quer produzir no nosso estado. No caso dos combustíveis, quase todos os estados do Brasil conseguiram recuar né, com a cobrança dos dos impostos em cima dos combustíveis. E o governo do estado da Bahia, o governo Rui Costa, né, pesou ainda mais. Então, hoje, quase R$ 12,00 quando a pessoa vai abastecer o seu veículo vai para os cofres públicos do Estado da Bahia. Então cada vez mais você observa que é preciso sim diminuir o peso do Estado em cima de quem produz e isso se dá antes de tudo através de postura, de visão de Estado não é com essa visão fiscalista, com essa visão querendo puxar tudo para dentro do erário que o Estado resolve os destinos dos cidadãos que nós vamos transformar a realidade do Estado da Bahia. Temos muito o que fazer, e para fazer isso a gente precisa ter um Estado que esteja de mãos dadas com a população, e não um Estado que esteja pesando, dificultando eh, a fluidez da nossa economia ontem foi o dia 1 de maio o dia do trabalhador e parabenizamos a todos os trabalhadores, mas também é importante lembrar de tantos baianos que não têm oportunidade de ter o seu trabalho com carteira assinada, hoje tem mais gente recebendo o Auxílio Brasil na Bahia do que pessoas com carteira assinada e isso se dá por quê? porque os vetores de desenvolvimento do nosso Estado não conseguem fluir porque não tem suporte do Estado e tem o quê? Cada vez mais um peso, tanto na parte burocrática quanto na parte de impostos que pesa cada vez mais. As outras opções nós sabemos que um... Pesa muito a mão, foi assim na prefeitura, com a questão inclusive do IPTU, e o governo Rui Costa tem cada vez mais acochado o cidadão baiano para ter insaciavelmente né, uma cobrança de impostos para que o Estado esteja cada mais vez com seus cofres abarrotados,
1: mas sem isso se traduzir em benefício para a nossa população. O senhor fala que tanto prefeitura, no caso aqui de Salvador, quanto o governo pesam na mão. onerando muito o setor produtivo. Ao desonerar, isso significa abrir mão de parte da receita que é arrecadada. Exatamente. E que é o grande X da questão, não é verdade? Até que ponto... Por isso que que isso passa justamente por uma postura de
2: governo. Se você quer um governo assoberbado de recursos para cada vez mais colocar ah, as decisões do futuro do Estado da Bahia na mão dos governantes ou se você realmente confia na sua sociedade, se confia naqueles que querem produzir e gerar emprego. Eu acredito que a alternativa para o Estado da Bahia é justamente desonerar o setor produtivo para que nós possamos cada vez mais atrair investimentos para os Estados. E isso significa o quê? Gerar oportunidade, emprego e renda para a nossa população mais necessitada.
0: João, a gente recebeu aqui há cerca de duas semanas o Jean, que é o presidente do PTB, e ele indicou que o PTB não teria um diálogo mais para uma composição com você no processo eleitoral aqui da Bahia. Recentemente, a sua própria fala já deu outro caminho indicando que essas conversas foram reabertas. Como é que está a composição da sua chapa aqui para a candidatura ao governo da Bahia hoje? Qual o status?
2: Hoje a minha chapa tem a minha pré-candidatura ao governo do Estado e a pré-candidatura da doutora Raíssa ao Senado. É, e mantemos interlocuções com vários partidos, inclusive continua aberto a manter diálogo, é, está próximo do PTB nesta caminhada, são partidos que têm uh, as mesmas.. Uh, expectativas, inclusive em plano nacional, o PTB eh, reafirma o apoio ao presidente Bolsonaro e seria muito bom que nós pudéssemos estar caminhando junto nesse 2022, eu acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda.
0: Existem e... outras legendas em que você mantém o um contato próximo? Tenho mantido próximo contato diálogo. com
2: outros partidos. Quais e... são eles? Temos mantido contato com o temos mantido contato com outras legendas, mas é um momento onde cada um né, busca uh, ter um pouco de reserva nessas tratativas, até porque uh, fica muito claro que eu enfrento né, dois blocos muito poderosos. De um lado está o governo do Estado, com toda a estrutura do PT. Do outro não é, está o ex-prefeito Assemineto, que se utiliza da, da estrutura da prefeitura de Salvador, porque ele deixou de ser prefeito, mas uh, a prefeitura não saiu dele então tem inclusive sufocado né, a gestão do atual prefeito Bruno Reis, né, utilizando claramente a estrutura da prefeitura municipal, para as suas articulações políticas, né, para os seus interesses é, pessoais. Então, é muito importante a gente ter muita cautela com essas tratativas, mas o que queremos, sim, é atrair né, mais legendas que têm realmente esse sentimento de mudança aqui no Estado da Bahia. Claramente, a minha candidatura ela não se move contra A, B ou C. A minha candidatura se move em benefício do povo baiano. Para que nós possamos sim oxigenar a política baiana Para que nós possamos, nesse século XXI Não ficar preso às práticas políticas do século XIX Então eu vejo muitas pessoas, inclusive eh, candidatos de outras legendas Que mesmo eh, hoje não estando ainda declarado eh, oficialmente em apoio à minha pré-candidatura Pessoas já se manifestando, participando né, de atos eh, Tanto ao meu lado quanto ao lado do presidente Bolsonaro
0: O deputado federal João Roma tinha uma figura, tinha um perfil muito discreto, apesar de ser muito atuante nos bastidores, até assumir o Ministério da Cidadania. Ao assumir o Ministério da Cidadania, isso foi a virada de chave para que João Roma fosse candidato ao governo agora em 2022? Assumir o Ministério da Cidadania foi sem dúvida
2: o desafio mais destacado que a vida pública tinha me apresentado até então. Um momento de enfrentamento à pandemia, o ministério que era o braço social do governo Bolsonaro, e nós conseguimos, com muito trabalho, focar e ter a oportunidade de ajudar milhões de brasileiros. Foi nesse momento da pandemia que eu, à frente de um ministério grandioso, para você ter uma noção, o ministério hoje representa mais de três vezes o orçamento do governo do estado da Bahia. Então foi muita responsabilidade que nós conseguimos, com a ajuda de uma equipe competente e com o respaldo do presidente Bolsonaro, fazer entregas importantes à população, como auxílio emergencial naquele período, desenvolver diversos projetos no Ministério e, por fim, liderar e implantar o Auxílio Brasil, que hoje faz chegar ao mínimo de R$ 400 para mais de 18 milhões de famílias no Brasil. Aqui na Bahia é o estado que tem o recorde de famílias que têm o benefício do Auxílio Brasil. São mais de 2 milhões de famílias recebendo hoje o Auxílio Brasil na Bahia. Tem mais gente recebendo o Auxílio Brasil do que pessoas com carteira assinada. Daí você vê a importância do fortalecimento de um programa social, de um programa que nós conseguimos triplicar os recursos, que nós conseguimos deixar permanente, inclusive, o benefício extraordinário que viabiliza o mínimo de R$ reais, mas que vai além. E é uma nova, uma nova concepção da, de como o Estado trata a nossa população mais necessitada. No programa anterior, a pessoa que conseguiu um emprego com carteira assinada, ela deixava de receber o benefício. Hoje, com o Auxílio Brasil, se a pessoa consegue o um emprego com carteira assinada, ela tem a permanência de mais dois anos no Auxílio Brasil e ainda recebe um benefício extra de mais de 200 reais. São várias ferramentas interligadas para poder justamente colocar o Estado ao lado do cidadão mais necessitado. Passar por uma dificuldade não é vergonha para ninguém. Mas o que nós precisamos é que o Estado, de fato, seja parceiro do cidadão para que ele supere a sua condição de dificuldade, para que ele supere a condição de pobreza extrema pobreza e possa, cada vez mais, ter mais protagonismo na nossa sociedade.
0: O senhor se considera um democrata, eu conheço o João Roma já há algum tempo, e nós vivemos um momento em que há um constante tensionamento entre as instituições, poder judiciário, poder executivo, o próprio poder legislativo. O senhor, de alguma forma, teme que haja uma ruptura do tecido social ao ponto de nós vivermos um período de autocracia aqui no Brasil, dado ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro em situações em que ele questiona a estruturação do Estado Democrático de Direito? Pelo contrário,
2: eu acho, inclusive, muito importante o presidente Bolsonaro con- é, estar questionando abusos perante a legislação brasileira, abusos perante a segurança jurídica. O que se vê hoje no Brasil é que, diferente do que foi em outras épocas, onde movimentos, inclusive, partiam do poder executivo, hoje você vê um desequilíbrio entre os poderes, onde o judiciário hoje exerce, na, na maioria das vezes, um ativismo judicial no que pese, né, grandes nomes e profissionais competentes no judiciário, você vê hoje especialmente nas cortes superiores, nichos de poder. Pessoas que não querem seguir o que está escrito na nossa Constituição. Eu permaneço em defesa da segurança jurídica, em defesa da nossa Constituição, em defesa da nossa liberdade, em defesa da nossa democracia. Sempre digo que o Brasil é um Estado laico, mas que não é ateu. E nossas principais conquistas se deram com a fé que motivou o coração de homens e mulheres do nosso Brasil, como a nossa independência, como a nossa liberdade e como a nossa democracia então é importante que nesses 200 anos onde comemoramos a declaração da independência do nosso Brasil, mais uma vez o cidadão brasileiro vá às ruas como foi ontem, numa bonita manifestação em todo o Brasil e aqui na Bahia não foi diferente, para que cada cidadão possa mostrar que de fato né, quer sim a consolidação desses direitos e está fortalecendo a nossa constituição e a segurança jurídica é fundamental
1: para a consolidação do nosso Brasil. A gente está conversando aqui com o deputado federal, ex-ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo do Estado da Bahia pelo PL, João Roma. O senhor como deputado federal, depois como ministro, acabou tomando um rumo divergente do atual ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, com quem o senhor foi aliado durante muito muito tempo e um aliado bem próximo foi chefe de gabinete Enquanto ele era prefeito da capital, qual é o, 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 o sentimento que o senhor tem? É, é o tipo do, do desfecho que o senhor esperava? Existe algum ressentimento? É, porque de uma de uma relação tão próxima, hoje os senhores se mantêm bem distantes, em lados opostos. Qual é Deixando o sentimento? O, o quesito pessoal de lado?
2: O que fica muito claro é que quando eu aceitei o convite para ser ministro da cidadania do governo Bolsonaro, o ex-prefeito se posicionou contrário ao presidente Bolsonaro e contrário, portanto, à minha ida, à minha posição política. E ao lado do presidente Bolsonaro eu tive a possibilidade de ajudar milhões de brasileiros num num momento tão difícil que o Brasil enfrentou. Ele segue o caminho dele, ele se posiciona não só contra, mas também atacando as ações do presidente Bolsonaro. E eu claramente tenho defendido uma clara oposição ao PT na Bahia e no Brasil. Diferente dele, que tenta uma postura muito dissimulada, tentando inclusive eh, estar querendo convencer eleitores do ex-presidente Lula de que ele seria o queridinho do ex-presidente Lula. Então, acho que fica muito claro que nós precisamos sim, nessa Bahia, de uma mudança uma mudança verdadeira, uma mudança que claramente coloque posições para um povo que precisa de representatividade, para um povo que tem precisado cada vez mais de uma voz que levante as potencialidades de um Estado grandioso, de um povo valoroso, que nós temos tanta riqueza e que essa riqueza não tem chegado para equalizar a realidade da nossa população por um lado você vê um governo que não consegue fazer com que os serviços melhorem a qualidade de vida do nosso povo. Então, desde esse episódio, que faz pouco mais de um ano, o ex-prefeito Assemen seguiu o seu caminho, que é a busca de um espaço de poder, e eu sigo também o meu caminho ao lado do presidente Bolsonaro, defendendo o nosso Brasil, defendendo as ações que podem melhorar a vida do nosso povo e colocando claramente uma postura né, que a Bahia precisa, uma postura de efetiva transformação, uma oxigenação nas estruturas de poder que durante décadas vem se reservando vem se revezando
1: na Bahia de um grupo e outro e isso não tem melhorado a vida do nosso povo. Para gente encerrar, João Roma num eventual segundo turno entre o grupo do governo e o grupo do ex-prefeito de Salvador existe a possibilidade de uma reaproximação com a Semineta? Eu tenho caminhado nas ruas
2: e que eu vejo é um sentimento muito forte de mudança na população e eu acredito que nós estaremos não apenas no segundo turno mas trabalhando para transformar a realidade do estado da Bahia Nós vamos cada vez mais colocar isso com clareza. Diferente do que se viu nos últimos meses, uma dança de cadeiras, uma troca de cartas, onde cada político poderoso está meramente preocupado com seu espaço de poder, nós estamos trabalhando numa construção legítima com a nossa população. E isso faz não só nos motiva na nossa caminhada, como deixa muito claro o nosso propósito. Observando isso, eu tenho total crença que nós estaremos trabalhando com o futuro do Estado
1: da Bahia e estaremos nessa disputa. Deputado federal, ex-ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo do Estado pelo PL, João Roma, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição do povo baiano para
2: que possamos levar à frente ações que possam retomar o protagonismo do nosso Estado e diminuir essa carga tributária tão pesada, diminuir esses impostos que entravam o nosso setor produtivo e deixam muitos jovens baianos sem oportunidade do seu emprego.
1: É mais uma conversa que você sabe vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h42 na tarde afine.